1: Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim
0: und Tom.
2: Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted und es ist diese Woche ähm, leider etwas anders ähm, als ihr das sonst kennt weil Finn werden die Weisheitszähne gezogen und Tom liegt flach aber äh, es wäre nicht Undrafted, wenn wir nicht richtig guten Ersatz in der Hinterhand hätten und damit begrüße ich jetzt den Mann den ihr alle schon mal zumindest namentlich gehört habt in der vorletzten Folge wenn ihr gut aufgepasst habt das ist nämlich Niemand geringer ist als der gute Seahawks-Fan, der mich jeden Morgen daran erinnert nach dem NFL-Sonntag, welchen Pick die Denver Broncos den Seahawks jetzt aktuell schulden. Und damit Arne, herzlich willkommen! Schön, dass du hier bist.
3: Moin Moin in die Runde und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Ähm, und für euch Zuzura schon mal direkt vorab als Info. Wir werden heute ein bisschen mehr eine Art kleine Sonderfolge machen, äh, über Arnes äh, Football-Geschichte reden und... Ähm, ja, für sein, dass das Team, für das sein Herz schlägt, das sind in dem Fall die Seattle Seahawks, so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen ähm, und werden weniger die alte Struktur machen, das dann wieder ab der nächsten Woche, wenn Finn und Tom hoffentlich wieder hier sind ähm, und heute mal so eine kleine nette Sonderfolge zwischendurch ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum ersten Punkt auf meiner Liste, Anne wie bist denn du diesem Sport American Football verfallen, wie kam das?
3: Ähm, tatsächlich äh, muss ich jetzt mal ein bisschen in meinen Gedanken kramen. Ähm, mein erstes Footballspiel war tatsächlich der Super Bowl Seahawks gegen Denver Broncos. Ähm, keine Februar guten Erinnerungen, 2014. Ich habe keine
2: guten Erinnerungen. Ich wollte gerade
3: sagen, du als Broncos Fan äh, denkst da wahrscheinlich eher weniger gern dran zurück. Ähm, aber für mich war das so das erste Spiel, das ich jemals geguckt habe. Kam natürlich auch damals, dass ähm, Freunde im Bekanntenkreis schon Football verfolgt haben und ich hatte damals auch schon so vom, vom Erzählung her, was aus dem Super Bowl das Jahr davor gehört, ähm, 49ers gegen Ravens mit dem Stromausfall, das war ja, ja. da ist mal nicht so der ganz gewöhnliche Super Bowl und habe mir dann gesagt, okay, jetzt ähm, versuchst du da mal selber irgendwie einzusteigen, liegt aber natürlich auch daran, dass ich sowieso ähm, sehr sportbegeistert bin und viele verschiedene Sportarten sowieso verfolge. Und habe mich dann da äh, nachts aufgerafft und erstmal alleine geguckt, um überhaupt in den Sport reinzukommen. Und ja, mit diesem, diesem Super Bowl hat mich dann so ein bisschen, ein bisschen das Fieber gepackt. Ähm, mich hat die Sportler direkt angesprochen. Und tatsächlich war dann dieses Spiel auch der ausschlaggebende Punkt, ähm, warum ich Seahawks-Fan geworden bin.
2: Ähm, ich, weiß nicht, ich, so ich weiß gar nicht, wie das klingt sein kann. weiß gar nicht, wie das sein kann. so Spiel. Blöd.
3: Aber ähm, ich finde zum Beispiel auch in der Hinsicht immer so diesen Ausdruck Erfolgsfan schwierig, weil irgendwie müssen wir alle zu einem Team kommen. Und für mich ähm, ist man dann ein Erfolgsfan, wenn man aussteigt, wenn das Team plötzlich nicht mehr so erfolgreich ist. Ähm, und wenn man dabei bleibt und dann irgendwann inzwischen halt jetzt auch bald neun Jahre irgendwo Fan ist, ich glaube, dann ist man, ist man kein Erfolgsfan, sondern ähm, dann ist man einfach durch ein erfolgreiches Team zum Sport gekommen und das geht ja vielen so. Siehe aktuell die Bills, ich glaube ähm, aktuell haben die Bills auch in Deutschland zumindest viele Fans gewonnen, die sie zum Beispiel die Jahre davor nicht hatten, als sie ähm, eher unerfolgreich waren.
2: Ja, absolut und du siehst ja auch viele Menschen kommen ja auch in jungen Jahren zum Sport. Das ist jetzt bei uns ein bisschen anders gewesen, äh, weil Football halt einfach erst dann zugänglich war für uns, ähm, aber ja. jetzt gerade kommen ja auch viele Kinder einfach dazu noch und als Kind man sucht sich halt die Vereine, die ein bisschen erfolgreich sind. Man möchte ja nicht der sein, der das äh, das Team hat, was immer verliert. Ähm, das hat man dann nee, meistens ja. dann irgendwann als Erwachsener. Äh, siehe Denver Broncos. Ähm, <lacht> aber da kommen wir, kommen wir im Laufe der Folge auch noch zu. Nee, <lacht> ähm, und äh, ich finde, man kann das dann total verstehen, gerade bei einem Super Bowl. Man hat dann, du hast dann wahrscheinlich auch mitgefiebert mit den Seahawks, dann, weil sie so ein erfolgreiches Spiel hatten.
3: Tatsächlich ging das sogar, also natürlich, ich hatte tatsächlich im Vorhinein schon, hatte man natürlich so ein bisschen von der Legion of Boom gehört und in den Vorberichten wurde darüber auch gesprochen und ähm, ich habe mich sowieso schon immer ein bisschen mehr über, über die Defensive Seite der, der Teams definiert, weil ich mehr dieses, das klingt jetzt immer blöd, aber diese ehrliche Arbeit da und dass man auch irgendwo immer nur das reagierende Glied ist im, im Team, dass, einem, dass mir das irgendwie mehr gegeben hat und da war die Legion of Boom natürlich prädestiniert ähm, zur damaligen Zeit war, er, war auf jeden Fall auch Cam Chancellor so mein, mein favorisierter Spieler mit seinen, mit seinen richtig harten Hits ähm, das hat mich damals mehr angesprochen und dann hat sich das natürlich so im Laufe des Spiels dann irgendwie so meine, meine Fangunst ähm, zu Seiten der Seahawks gezogen wobei ich tatsächlich während des Spiels noch recht neutral war, aber das hat sich dann so gegen Ende hin habe ich dann für mich so gemerkt, so ja, ich fieber jetzt irgendwie doch ein bisschen mehr den Seahawks mit und würde mich freuen, wenn die das jetzt ähm, zu Ende bringen. Wobei es natürlich recht früh klar war, dass es dann äh, in deren Richtung schlägt, weil ähm, solche, solche Führungen vergeigen kann nur Matt Ryan. Und äh, <lacht> dementsprechend äh, war es danach so ein bisschen um mich geschehen und ähm, bin dann das Jahr darauf dann auch komplett eingestiegen. Ich glaube, das war dann auch das erste Jahr, wo wo Run NFL dann auch die die pre, äh, nicht die, Preseason, die die pre Regular Season das erste Mal übertragen hat und dann ist man so ein bisschen reingestiegen und hat natürlich dann auch ähm, andere Freunde gehabt, die zu dem Zeitpunkt dann intensiver eingestiegen sind, einfach weil es dann auch verfügbar war.
2: Ja, super, äh, das ist doch erstmal eine schöne, schöne kleine Einstiegsgeschichte. Ähm, vielleicht viel Zuhörer da draußen, Arno und ich haben uns über Fantasy Football tatsächlich kennengelernt. Ähm, Arne ist, äh, kann man sagen, mein Lieblings-Trade-Partner in dieser Liga.
0: Ich
2: glaube, wir haben gefühlt die meisten Trades äh, von allen Teams untereinander, haben, glaube ich, wir beide die meisten Trades gemacht. Oder kommt, ja, das kann Fall, gut hinkommen, ja. Geht gut in die Richtung auf jeden Fall. Wir hatten schon einige Trades auf jeden Fall. Und ähm, Arne ist auch so ein bisschen, das kann man ja auch mal so so sagen, der kleine Football-Insider bei uns in der Gruppe, ähm, der immer ganz schnell die neuesten News weiß, äh, es geht sogar so weit, dass ich manchmal Sachen erst von Arne weiß, bevor ich äh, sie auf Twitter lese. Aber gut, dann werden wir mal wieder sportlich. Und mich würde mal interessieren, wie du die Seahawks in dieser Saison wahrnimmst. Ähm, bist du rundum zufrieden? Was, was stört dich vielleicht an den Seahawks bisher? Ähm, lachst du einfach nur dich über die Denver Broncos kaputt? Was ist so dein Blick auf die bisherige Saison als Seahawks-Fan?
3: Ich persönlich als Seahawks-Fan bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Saison. Einfach, ich glaube, die Ausgangslage war zu Saisonbeginn eher so, dass man gesagt hat, wir werden so ein Bottom-5-Team werden ohne, ohne Russell Wilson. Und dementsprechend war die Erwartungshaltung ähm, bei mir persönlich, aber auch im Großteil des Umfelds ähm, der Seahawks nicht so, dass wir gesagt hätten, ja, okay, wir werden dieses Jahr safe in die Playoffs kommen. Natürlich ähm, kennt man Pete Carroll, der dann immer sagt, so, ja, hier, wir sind ähm, von unserer Kultur her so, wir wollen in die Playoffs kommen. Aber wenn man das realistisch einschätzt, ähm, war das nie, nie eine Option eigentlich. Es ähm, liegt auch einfach daran, dass ähm, die Gesamtqualität unseres Kaders auch einfach nicht hoch genug ist. Wir haben so viele Schwachstellen im Team, und auch so wenig Talent, wo ich persönlich sagen würde als anderer GM, oh, für den Spieler würde ich gerne traden. Also da, das kannst du dann einer Hand abziehen und dann gehst du halt einfach nicht davon aus, dass du was reißt. Zudem haben wir dann die Situation auf Quarterback gehabt vor Saisonbeginn mit, mit Gino und, und, und Locke. Und wenn man ehrlich ist, hat man von beiden da jetzt kein, keine große Saison erwartet und ähm, dementsprechend bist du da natürlich so reingegangen. Ja, mal schauen, was passiert, aber ich rechne eher mit einem Top-5-Pick. Und dann fing es natürlich ganz gut an zu Saisonbeginn mit dem mit dem Sieg gegen die Broncos, ähm, der auch einfach, glaube ich, aus emotionaler Sicht als Fan ganz nett war, dass du Russell Wilson ähm, bei seinem ersten Spiel als Bronco im eigenen Stadion bei uns im Lumenfield schlägst. Und ähm, nach dem Sieg war das für mich so, ja, jetzt haben wir unser Mindestziel für die Saison erreicht. Und jetzt geht es einfach darum, unsere jungen Spieler zu fördern und schauen, schauen was passiert. Ähm, dass das dann so, der Saisonstart so gut gelingt und wir einige Siege holen, trotz wirklich schlechter Defense, war dann erfreulich. Dann kam natürlich wieder diese Hoffnung, ja, wir können doch Playoffs spielen. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich war trotz allem weiterhin skeptisch, ähm, weil die Qualität einfach nicht hoch genug ist. Unsere Defense ist gelinde gesagt katastrophal, vor allem, vor allem die Run-Defense, ähm, ist offen wie ein Scheuntor, da, da können selbst die Los Angeles Rams gegen uns 174 Yards erlaufen, die vorher das schlechteste Rushing-Team der Liga sind, dementsprechend ich persönlich ähm, bin sehr, sehr zufrieden mit der Saison, wir haben junge Spieler gut entwickelt, siehe Terry Gulen, den so niemand auf dem Zettel hatte, Kenneth Walker hat viel Spielzeit gekriegt, was natürlich auch dadurch bedingt war, dass Rashad Penny ähm, sich schwer verletzt hat. Unsere, unsere Tackles haben sich gut entwickelt mit Charles Cross und Ape Lucas. Ähm, wir haben ganz nette Flashes gekriegt von Boye Maffe aus dem Draft. Also alles in allem, finde ich, ist, ist das Saisonziel für mich erreicht. Da ging es darum, die, die jungen Spieler zu entwickeln. Irgendwo zu sehen, wer hilft uns für die Zukunft weiter und ähm, natürlich muss man in dem Zuge auch über Gino reden. Ähm, dass er sich dann so präsentiert, war nicht zu erwarten, sowohl als Leader als auch, auch sportlich gesehen. Wie man jetzt weitermacht, ist glaube ich die große Frage in der Offseason. Was machst du jetzt mit Gino? Weil wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wir werden aus den letzten drei Spielen höchstens noch eins gewinnen. Wir werden gegen die Chiefs jetzt nichts holen. Wir werden danach, glaube ich, auch gegen die Jets verlieren, weil das, das Matchup uns nicht liegt. Die Jets mit ihrer starken Defense und machen offensiv auf jeden Fall genug, um, um unsere Defense irgendwie in, in Bredouille zu bringen. Und dann spielst du am letzten Spieltag gegen die Rams und ähm, so blöd das klingt, man will nie absichtlich verlieren, aber aus, aus pick technischer Sicht wäre es dann vielleicht sogar cleverer, äh, im letzten Spiel dann nochmal Leute irgendwie rauszunehmen, damit man keine schwere Verletzung mehr riskiert. Und sich dann noch ein Loss abholt, um zu gucken, ob man vielleicht doch noch irgendwie mit dem eigenen Pick so Richtung Top 14, Top 12 kommt. Weil je nachdem, wie sich das entwickelt, ist das durchaus realistisch. Ich hatte mir das die Woche mal angeguckt, also Pick 12 ist noch drin. Und dann geht es darum, in der nächsten Offseason ähm, die richtigen Schlüsse zu ziehen, überlegen, was machen wir mit Gino, wie wie evaluieren wir ihren ja. und welche Optionen haben wir vielleicht auch mit dem Broncos-Pick im Draft? Man weiß halt nie, wen, wen wir vielleicht als nächsten Josh Allen oder nächsten Pat Mahomes im Draft sehen und es gibt ja einige Optionen. Äh, dementsprechend bin ich da tatsächlich ganz gespannt drauf, aber ähm, summa summarum bin ich als Seahawks-Fan tatsächlich ähm, sehr, sehr zufrieden und positiv überrascht mit der Saison, weil das so nicht zu erwarten war.
2: Das ist doch super. Ähm, angenommen, das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Ihr habt ja, glaube ich, gerade den Nummer 3-Pick von Denver. Ähm, ja und Denver verliert jetzt am Wochenende gegen Los Angeles, die anderen beiden Spiele, denke ich mal, sind wir uns einig, dass die Broncos da nichts holen werden, gegen die Chiefs und die Chargers, gerade wenn es für die Chargers immer noch darum geht, die Playoffs klar zu machen. Ähm, ihr habt jetzt die Nummer 3-Pick, keine Ahnung, spielt eine, eine okayen eine okay, Playoff-Run, Wildcard-Divisional, irgendwo geht's raus, aber jetzt nichts Überragendes im Sinne von äh, championship game Bowl. Mit Gino weitermachen, oder an drei Young oder Yes, Stroud draften?
3: Also, es ist halt wirklich die, die Koks, also ich bin zum Beispiel, ich hatte mich ein bisschen schon mit der Quarterback-Klasse beschäftigt, mhm. und ich persönlich bin nicht so der Freund von äh, CJ Stroud. Mhm. Ähm, weil zum einen Ohio State Quarterbacks in letzter Zeit aus dem, die aus dem College kamen, jetzt nicht die, die Wunderdinge vollbracht haben und eher mehr zu Busts geworden sind und, und zur anderen Seite ähm, ist er auch tatsächlich von, von seinem Stil her nicht so, dass ich sagen würde, ähm, der wird mal Top 5. Einfach von, von seiner Mobilität her, von, von seinem... Der ist halt mehr so der, der Big Ben-Typ und ich glaube in der heutigen NFL mit einem Quarterback, der viel nur in der Pocket steht, ähm, wirst, du, wirst du jetzt nicht mehr irgendwie Top 5 Quarterback, wenn du da siehst, wen du da noch hast mit einem Justin Herbert, einem Pat Mahomes, auch mit Joe Bo, der ab und zu auch mal Läufe einstreuen kann? Ähm, da glaube ich nicht, dass er, also in meinen Augen, das Potenzial besitzt. Ähm, dann hast du Bryce Young, wo man immer sagt: Ja, man weiß nicht, ob die Größe für einen NFL Quarterback taugt, wobei ich da. Wenn man vorsichtig bin, weil ich hatte jetzt mal geguckt und dann Bryce Young ist zum Beispiel größer als ein Kyler Murray und auch ein bisschen größer als ein Russell Wilson und ähm, ich sage mal so, wir haben Erfahrung mit kleineren Quarterbacks und dementsprechend ich glaube, das ist kein Hindernis, natürlich äh, wäre es einem lieber, wenn er 10 cm größer wäre, weil ich glaube, er ist 1,83 und ähm, so der, der Schnitt für so einen Gardemas Quarterback liegt glaube ich so bei 1,91 bis 1,93 Natürlich wärst du froh, wenn er 10 cm größer wäre, aber ähm, ich sag mal, alle anderen Tools sind bei ihm vorhanden. Dementsprechend wäre natürlich eine Option, aber ich gehe gar nicht davon aus, dass er uns in den Schoß fällt, weil ich stark davon ausgehe, dass die Texans ihn dann 1 ziehen. Dann hast du natürlich noch ähm, Will Lewis von, von Kentucky, wo ja so ein bisschen Draft-Type schon generiert worden ist und ihn viele Leute bereits mit einem Josh Allen vergleichen, was so sein, sein Run-Game angeht, diese sehr physische, den Arm, der jeden Wurf machen kann. Da hast du halt aber eher wieder dieses Gambeln auf Potenzial. Und dann hast du noch so diese, diese Sleeper-Picks, die du ein bisschen später nehmen kannst. Zum Beispiel einen Anthony, Anthony Richardson von Florida, einen Hendon Hooker von Tennessee, ähm, einen McKay von Stanford.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
3: Aber dafür würde ich halt keinen frühen Pick investieren und dann ist halt die Frage, dann hast du an drei wahrscheinlich keinen Young mehr da, einen Stroud, mit dem ich nicht gehen würde und dann ist die Frage, wie sehr siehst du das Potenzial von dem Will Lewis und, ähm, da kann man vielleicht sagen, dass, dass sie das Potenzial hoch einschätzen, weil es floppen auch immer wieder diese Gerüchte auf, dass damals im Draft von Josh Allen ähm, die Seahawks auch bereit waren, Josh Allen zu nehmen, wenn er ein bisschen gefallen wäre. Dementsprechend, ähm, je nachdem, wenn die Gerüchte stimmen, dann würden, also dann mögen sie so eine Art Quarterback vom, vom Stil her, ähm, aber ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir mit dem dritten Pick einen Quarterback nehmen und ich glaube, meine beiden Optionen werden eher, glaube ich, vielleicht sogar runter traden. Mhm. Ähm, wenn da ein, weil es gibt genug Quarterback-Needy-Teams, die aber trotzdem irgendwo in dieser Range von Pick 8 bis Pick 12 sind, dass du nicht zu weit runter gehst ähm, und noch einiges an Kapital absahnen kannst, weil wir haben zu viele Lücken, die gefüllt werden müssen. Und wenn du da kein vernünftiges Angebot äh, kriegst, würde ich tatsächlich mit dem übrig gebliebenen Spieler aus Will Anderson und Jalen Carter gehen. Einer für die D-Line, ähm, weil das ist, glaube ich, unsere größte Schwachstelle aktuell und der wäre definitiv von Beginn an ein großes Upgrade, wobei man bei Jalen Carter natürlich auch abwarten muss, der war jetzt viel verletzt dieses Jahr, wobei ähm, ich nicht immer sagen würde, dass eine verletzungsgeplagte Saison direkt auf, auf die
2: ganze Karriere schließen kann. Wie wäre es mit einem Playmaker vielleicht auch offensiv, wäre das was, so in die Receiver-Richtung ähm. zu gehen? Ähm.
3: Habe ich tatsächlich, mit unserem eigenen Pick würde ich das eher sehen, so okay. in dieser Range okay. 12 bis 15, weil wir sind zu dünn auf Receiver, wir haben natürlich einen DK Metcalf und einen Tyler Lockett, die das super machen dieses Jahr, aber dahinter ist der Drop-Off einfach viel zu hoch, wir werfen natürlich auch viel auf die Tight Ends, aber so eine dritte Option auf, auf die du dich verlassen kannst im Fall der Fälle, weil du siehst bei vielen Teams, dass ein dritter Receiver ein richtig guter, häufig einen Unterschied machen kann ähm, peilig tatsächlich würde ich persönlich gerne sehen, so in dieser Range 10 bis 20 weil ähm, es gibt tatsächlich auch dieses Jahr gar nicht so viel Erstrundentalent auf Right Receiver also so von, von dem Pre-Draft Hype, man muss sowieso immer noch mal abwarten was da noch kommt mit, mit Combine etc., aber vom, vom Pre-Draft-Hype ähm, sehe ich da aktuell drei, drei Receiver vielleicht in der ersten Runde. Das wäre Quentin Johnston von TCU, den ich persönlich ähm, sehr gern mag, aber der Fit könnte vielleicht schwierig werden, weil er vom, vom Typ ja auch dieser Big-Buddy-Contested-Catch-Receiver ist. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das zu sehr mit DK ähnelt. Du brauchst halt eher so diesen Z-Receiver, so ein Typ wie letztes Jahr so ein Garrett Wilson oder ein Chris Olave. Und ähm, dann hast du halt noch Jordan Addison von USC, der aktuell so ein First-Round-Grade hat, oder ähm, Smith Najingba von, von Ohio State, der vielleicht am ehesten dieser, dieser Receiver-Typ wäre, den, den man benötigt wobei da inzwischen auch schon wieder diese Concerns sind, weil er jetzt das Bowl Game auslässt von Ohio State, um um sein, ich sag mal seine Gesundheit nicht weiter zu riskieren, weil der auch den Großteil der Saison verpasst hat. Der aber tatsächlich letztes Jahr ähm, sogar mehr, mehr, äh, mehr Receiving-Yards hatte, glaube ich, als Olave und und Garrett Wilson, der da glaube ich knapp 1600 Yards hatte bei Ohio State ähm, und der aktuell sogar was man zwar nicht immer so viel drauf geben darf, aber der eher sogar ans Ende der ersten Runde inzwischen gemockt wird. Einfach weil jetzt viele Bedenken haben, oh, wie ist die Einstellung, wenn er jetzt das Bowl-Game droppt und sagt so, ja, ich will lieber mich für einen Draft vorbereiten. Da kann man vielleicht auch nochmal ähm, einen, späten, einen späten Stil landen. Also ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall eine Verstärkung gern sehen für, für den dritten Receiver-Spot, weil ähm, ich glaube, Lockhead hat noch ein, zwei gute Jahre mit, mit seinen 31 Lenzen, die er jetzt hat. Und DK ähm, hat glaube ich auch noch Entwicklungspotenzial, ähm, vor allem was so ein bisschen auch ähm, seine Hände angeht, weil er doch noch viele Bälle droppt, was aber ich glaube, was auch einfach daran liegt, viel an, an Konzentrationsschwächen, weil er häufig auch einfach zu viel mit den Refs am lamentieren ist und, und mit sich selbst dementsprechend, ich könnte, könnte mir gut einen guten Skillplayer vorstellen auf, auf Wide Receiver und, und dann nächstes Jahr sicherlich ähm, vielleicht mit Gino auf dem, auf dem Franchise-Stack
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Variante ähm, Was du angesprochen hast, was, was glaube ich auch ganz interessant ist, ist diese Entwicklung gerade die wir bei College-Spielern sehen, es ist ja nicht nur Smith Jigba gewesen, der das gemacht hat, das haben ja einige jetzt sich für den äh, Draft sozusagen gemeldet und dann sagt ich spiele Ballgame nicht Findest du, dass das vielleicht so ein bisschen mit äh, Jalen Waddle und Jameson Williams zusammenhängt? Äh, Waddle zum Beispiel, der ja auf Krampf dieses äh, Finalspiel noch gespielt hat und ähm, da ja auch verletzt gespielt hat und dann vielleicht ein paar Wochen früher fit gewesen wäre und ähm, dass es jetzt viel mehr diesen jungen Spielern darum geht, äh, möglichst früh gedraftet zu werden und sich darauf zu konzentrieren? Weil ich weiß nicht, ob das wirklich eine Einstellungsgeschichte ist, also, so sehe ich das zumindest. Ich finde gerade wenn du jetzt, äh, okay, Ohio State ist eine andere Geschichte, weil die sind in den Playoffs, da geht's noch wirklich um was, aber die meisten Bowls sind halt, klar, das ist irgendwo der Name dieses Bowls, aber es geht ja sportlich nicht um viel, wenn man mal ehrlich ist.
3: Ja, also ich, ich persönlich sehe das auch jetzt nicht immer direkt als Charakterfrage, ähm die Gesundheit ist nun mal das größte Kapital, glaube ich, in der NFL. Ähm, wie auch häufig gern gesagt wird, die wichtigste Eigenschaft eines Spielers ist seine Verfügbarkeit. Ja, absolut. Und ähm, ein, ein Spieler bringt dich nicht weiter, wenn er verletzt ist. Und ich kann dann verstehen, dass, dass solche Jungs jetzt nicht riskieren wollen, dass, dass sie auch ihren Draftstatus damit kaputt machen, dass sie sich dann schwer verletzen. Ähm, bei James Williams war es natürlich ärgerlich. Da, die Situation, das war das Championship Game und ähm, bis zu seiner Verletzung hat er auf jeden Fall auch wirklich stark gespielt und den, den, ähm, der Crimson Tide auf jeden Fall eine Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Ähm, dass du dich in einem Championship Spiel verletzt, das kann immer passieren, aber ähm, man hat ja gesehen, dass es seinem Draft-Status nicht geschadet hat. Aber wenn es tatsächlich diese, ich sag mal, unbedeutenderen Bowl Games sind, auch wenn College Football natürlich in den USA nochmal einen ganz anderen Stellenwert genießt, als jetzt hier bei uns, kann ich das schon verstehen, dass man da jetzt keine schwere Verletzung jetzt riskieren will, vor allem wenn du gerade aus einer Verletzung kommst, ähm, dann ist sowieso immer fraglich, wenn du aus so einer Verletzung kommst, die dich jetzt zwei drei Monate rausgeworfen hat, inwiefern überhaupt dein Impact da sein wird, weil ähm, man wird jetzt nicht gleich wieder von 0 auf 100 da durchstarten können. Und ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist den Spielern am wichtigsten, dass sie ähm, in eine gute Situation in der NFL kommen, wo sie auch direkt irgendwie ihre Leistung abrufen können. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass sie dass sie ihren Vertrag haben wollen, ihr Geld verdienen wollen. Im College verdienst du, nicht, verdienst du nichts. Nicht so wie in der NFL. Und... Ähm, ich glaube, ich, ich kann niemandem böse sein, der da sagt, ich verzichte jetzt für mich auf das Bowl-Game, wenn es dann um nichts mehr geht, wenn wir um die goldene Ananas spielen. Und ähm, natürlich ist man dann, glaube ich, als Fan des entsprechenden Colleges irgendwo enttäuscht, aber ähm, vielleicht kann man doch immer noch was Positives sehen. Du kannst schon mal dann vielleicht einen Starter sehen, den du für nächste Saison, wenn jetzt zum Beispiel du jetzt die, die Backup-Receiver da irgendwie reinbringen kannst, das sind ja häufig auch dann die ganz jungen Kerle, die gerade ihre erste Saison haben. Ähm, ich glaube, das ist dann immer eine Chance für andere und ähm, das muss man immer positiv sehen und ich glaube so innerhalb des Teams und des Coaching-Staffs ist da glaube ich auch keiner einem Spieler böse, wo du weißt, der wird sicherlich in der ersten oder zweiten Runde irgendwie vom Board gehen, wenn der sagt ey Jungs, ich, ich habe einfach zu große Angst, mich da zu verletzen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, ist teilweise auch verständlich, dass Spieler das machen.
2: Eine Person, über die wir hier viel geredet haben im Podcast, äh, vor allem aus Broncos-Sicht dieses Jahr ähm, und auch nicht immer positiv, verständlicherweise, ist ja Russell Wilson. So und Russell Wilson ist jetzt natürlich vor der Saison von den Seahawks gekommen in einem sehr großen Trade-Paket. Ähm, mittlerweile muss man sagen, aus sportlicher Sicht vielleicht zu groß ähm, für das, was jetzt passiert ist in dieser Saison in Denver mit dem 4-10-Record und 10 Record. und da, eigentlich sind es ja drei siege nur mit Russ, weil den einen Sieg, den hat er ja gar nicht zu verantworten, das war jetzt mit Brad Rippin am Wochenende. Ähm, und ich würde ja gerne das mal nutzen, wenn ich jetzt einen Seahawks-Fan hier habe, ähm, jetzt gar nicht über diesen Trade, dieser Trade wurde jetzt ausgelutscht und allem drum und dran, aber mal über die Person Russell Wilson an sich zu reden, ähm, wie ein Seahawks-Fan Russell Wilson sieht aus den letzten Jahren und jetzt auch in Denver, ähm, weil ich habe mich jetzt nicht so unfassbar mit Wilson beschäftigt, bevor er zu Denver getradet wurde, ähm, muss ich zugeben, äh, aber man hat ja auch immer wieder, egal wo, wie sehr man sich mit den Seahawks beschäftigt, mitbekommen, dass es da auch gekriselt hat und ähm, auch so ein paar Concerns gab es, es kommen jetzt auch viele alte Teammates gerade so äh, auf Social Media hoch, die dann äh, erzählen, dass es ja dann vielleicht dann doch nicht so ein cooler Teammate äh, gewesen sein soll und jetzt, würde mich einfach mal interessieren, wie siehst du als Seahawks-Fan aktuell vielleicht den Mensch oder den Spieler Russell Wilson?
3: Ich persönlich bin immer ein großer Fan von ihm gewesen, also zumindest vom, vom Spieler Russell Wilson her. Ähm, den, den Menschen kann ich natürlich nur so in dem Fall be, beurteilen von dem, was man so hört. Ähm, das kann natürlich in echt ganz anders sein aber man hat die letzten jahre schon so einige stimmen gehört dass er nicht der einfachste sein soll von der handhabung her vom von ich sage teilweise hat ist er sehr eigen ähm, die letzten jahre vor allem das fing so ein bisschen an mit seiner mit seiner beziehung mit ähm, sierra dass dann mehr so sein fokus auch in dieses in dieses Prominenzsein sein sage ich mal gerutscht ist und überall die roten teppiche öffentliche auftritte die halt aber auch dadurch bedingt waren dass sie natürlich eine sehr erfolgreiche künstlerin ist da fing das so langsam an dass das einige im team auch nicht so gern gesehen haben was tatsächlich auch ein großer bruch im team war war tatsächlich die super bowl niederlage gegen die patriots ähm, danach soll sehr, sehr viel kaputt gegangen sein im Team, ähm, da gab es dann so vor allem diese Fraktion um, um Richard Sherman, Errol Thomas, die dann auch wirklich sehr, sehr kritisch, glaube ich, ihm gegenüber gesprochen haben und ähm, zu der Zeit gab es ja auch tatsächlich diese wirklich größeren Unruhen im Team, diese wirklich, diese beiden, das war fast aufgeteilt wie in zwei Lager im Team. Ich erinnere mich auch gut daran, als Earl Thomas ähm, sich schwer verletzt gegen die Cardinals, war es glaube ich, und beim Abtransport ähm, Pete Carroll den Mittelfinger zeigt. Mhm. Unvergessene Szene auf jeden da, Fall. Also, ähm, dann auch teilweise Richard Sherman, der also richtige Dispute hatte an der Seitenlinie mit, mit Coaching-Staff oder auch Mitspielern. Also da hast du schon gemerkt, dass die, glaube ich, auch weit über diese Positive, pos dieses positive Anmachen hinaus. Und da hast du gemerkt, dass viel im Argen war. Ähm, dann ist natürlich, ich glaube, auch vielen, was man so gerüchteweise hört, vielen Spielern irgendwie auf den Keks gegangen, sein, sein Geben in Pressekonferenzen. Also immer dieses sehr, ja, so unberührt und immer so, ja, next man up und also immer dieses, ja, we have to believe und immer dieses sehr, also
2: wenig kritische teilweise auch. Kommt mir sehr bekannt um, vor, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, das passiert ja jetzt in, in Denver auch. Und ähm, das ist halt wirklich, also Russell Wilson als, als Mensch, so wie, wie man es über Berichte etc. hört, ist glaube ich ganz, ganz schwierig zu beurteilen, weil ich glaube schon, dass der auf der einen Seite sehr viel macht, um, um auch seinen Körper in Schuss zu halten. Das sieht man auch darin, dass er kaum Spiele verpasst hat in seiner Karriere. Aber dass es teilweise auch vielleicht nicht das richtige Maß trifft, da weißt du vielleicht mehr, es gab ja diese Gerüchte, dass mit dem mit dem Flug nach London, dass er da auf dem Gang seine Übung gemacht hat und natürlich bist du froh, wenn dein Quarterback das macht und sich irgendwie vorbereitet, aber du musst vielleicht auch den richtigen Moment finden, wo du sagst, so, ey, jetzt ist vielleicht auch mal mal Ruhe angesagt, vor allem wenn meine Teammates sich hier ein bisschen ein bisschen entspannen wollen.
2: Ah, dazu vielleicht gleich. Ähm, ich glaube, das wäre mehr explodiert, wenn sie das Spiel verloren hätten. Ich glaube, weil sie dieses London-Game dann gewonnen haben gegen die Jaguars und danach hat dann KJ Hamler zum Beispiel, es gibt ja diese Szene, viele kennen die vielleicht, ähm, aus, dieser auf Twitter dann rumgegangen, wo Wilson im Interview ist und Hamler von hinten ankommt und, und mit ihm zelebriert dann einfach das Interview, crasht und dann auch so einen Spruch in die Richtung macht. Ähm, ich glaube, das wäre mehr auch zerrissen worden von außen, wenn äh, sie das Spiel verloren hätten. So wurde es dann eher dargestellt, ja. als wäre es so was super Positives und äh, vielleicht reißt das das Team jetzt rum. Wir
1: wissen jetzt alle, hat es nicht. Ähm... Ja. Der Live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspinnen zu ihrem Toyota-Partner.
2: Aber ich finde das ganz interessant, was du sagst mit seinem, mit seinem Charakter, weil es gibt ja auch bei Denver immer mehr die Gerüchte, dass er den Lockerung vielleicht schon verloren hat. Und das nach nicht mal einer Saison. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht weitere Infos dazu in irgendeiner Form. Ähm, das war so mein letzter Stand. Ich fand auch, ähm, vielleicht siehst du das anders, ich weiß nicht, wie viele Broncos-Spiele du in der Saison verfolgt hast. Ähm, ich fand aber auch teilweise, dass man, dass ihm auf dem Platz ich hatte so ein bisschen parallel zum letzten Seahawks-Jahr ähm, so ein bisschen auch die, die Einstellung gefehlt hat, alles für dieses Team zu geben. Also ich fand, das hat man auch im letzten Seattle-Jahr gesehen. Ähm, ich fand, da war durchaus mehr drin, als das, was dann sportlich auf dem Platz am Ende lief. Ähm, und äh, jetzt aber muss ich sagen, dass mein Blick auf Wilson sich zumindest so halb gedreht hat, wirklich durch dieses Chiefs-Game, ähm, weil ich äh, fand, dass das war das erste Spiel, ähm, wo er sich mal wirklich, auf gut Deutsch gesagt, den Hintern aufgerissen hat für diese Mannschaft, äh, auf dem Platz. Klar, da waren auch wieder diese fuck dabei, zum Beispiel dieser Pick-Six, auf, äh, auf Willy Gay, das ist natürlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten eigentlich, dieses Play, äh, aus zwei Metern angeworfen, ähm, aber weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber ich, ich finde schon, dass äh, ich gebe ihm jetzt gerne noch bereitwillig nochmal die Chance in den letzten Spielen, wenn er zurückkommt von der Concussion, ähm, mir das anzugucken, aber ich kann halt auch nicht genau sagen, ob er jetzt wirklich so das große Problem in Denver ist, das ist mein Problem, weißt du? Ähm, mhm dass, äh, wenn ich so mal den
3: Russell Wilson aus seiner aktuellen Zeit oder auch den letzten ein zwei Jahren mit dem der Anfangszeit vergleiche, dann, dann fallen einem schon so einige negative Dinge auf, definitiv. Ähm, zum einen ist es glaube ich, dass er zu viel Muskeln, klingt immer blöd, aber zu viel Muskeln aufgebaut hat, weil inzwischen ist er ja sehr bulky und sehr kompakt, sage ich mal, während er in seiner Anfangszeit deutlich mobiler war. Und ähm, das fehlt inzwischen auch so ein bisschen seinem Game, weil ähm, früher konnte er viel mit seinen Beinen machen, mit seinen ganzen Houdini-Plays, wo er Pressure äh, äh, entkommt, wo er auch eingestreute Läufe einbringt. Das macht er ja fast gar nicht mehr. Also du hast teilweise das Gefühl, er, er scheut das auch so ein bisschen, also dass er auch irgendwo angstlich vor den Hits dann hat. Und ähm, da passiert kein aus der Pocket mehr Rollen und ähm, die 10 Yards mit ihm selber holen. Und dann wird es halt schwierig mit diesem Spielertyp Russell Wilson, weil bei ihm war immer viel viel davon bedingt, dass er dass er diese Plays in petto hat, dass er was mit seinen Beinen machen kann. Und dann kommt tatsächlich auch dieser Aspekt mit der, mit der Größe hinzu, weil ähm, er ist nicht der beste Pocket-Passer, vor allem so diese, diese kurzen, kur kurzen Routen, diese nach außen in die Flats das ist nicht sein Spiel, die kurzen Pässe da drauf, dieses Quick Game und in der aktuellen NFL brauchst du halt dieses Quick Game, weil dir die, die Teams die, die Big Plays wegnehmen und das war ja immer unbestritten eine seiner größten Stärken, der Deep Ball, also ähm, ich habe so viele Touchdowns von Russell Wilson erlebt, die, die tief gegangen sind auf Go-Routes oder andere tiefe Crosser oder andere tiefe Routen und ähm, das nimmt die, die NFL mit ihren Defensive Konzepten aktuell weg und dann wird es halt schwierig, weil dann fehlt ihm diese Mobilität, die er früher hatte und dafür ist sein Pocket Verhalten einfach zu schlecht uh, und dann läuft er manchmal rum, das wird immer mal gern verglichen wie so ein aufgescheuchtes Huhn dann in der Pocket und dann passieren diese Fehler, die er macht über die Mitte, die Interceptions, weil er dann vielleicht auch durch die fehlende Größe, der, das Spielfeld nicht ganz so gut überblickt, wenn, wenn er eben nicht ausbrechen kann, wenn er nicht direkt den, den Tiefen Ball werfen kann. Und dann wird es schwierig. Russell Wilson ist, glaube ich, auch ein, ein Spielertyp, der, dem das Alter nicht gut tut. Es ähm, gibt Quarterbacks, siehe Bray, die, die viel aus der Pocket arbeiten, die nicht so sehr auf ihre Athletik, sage ich mal, angewiesen sind die das besser manövrieren können im Alter und so ein Russell Wilson, der der hat nicht mehr diese Athletik wie früher und, und dann wird es schwierig, vor allem in, in, einer, in einer Liga, die sich ja durchgehend wandelt, die sich durchgehend anpasst. Und vielleicht fällt es ihm zu schwer, sich anzupassen. Wobei natürlich auch das Ge Gesamtkonzept ähm, in Denver natürlich aktuell sehr, sehr bescheiden ist. Für die Verletzungen kann man nichts, aber ich glaube, auch, auch die Hilfe irgendwie vom Coaching ist nicht da. Von Hackett hätten sich, glaube ich, alle mehr erwartet. Und, und dann kommt so eins zum anderen. Und dann hast du erstmal diese Abwärtsspirale und dann geht es dahin. Die Erwartungen waren natürlich auch exorbitant hoch zu Saisonbeginn. Ich glaube, ähm, die Playoffs waren, glaube ich, sogar das, würde ich sagen, das Minimalziel. Ähm, ich glaube, viele Broncos-Fans haben auch von mehr geträumt. Der Kader ist nun mal gut, die Defense ähm, wäre einem wär Super Bowl Run definitiv würdig, aber ähm, die Offense funktioniert nicht. Ich glaube auch von den Players hätte man sich mehr erwartet, ähm, man hätte sich mehr von dem Cortland Sutton erwartet. Ähm, da hat man ja eigentlich vor Saisonbeginn gesagt, der, wird, der passt optimal zu Wilsons Stärken. Und äh, war, glaube ich, auch ein gern gesehener Sleeper-Pick äh, in Fantasy-Drafts. Ähm, das war enttäuschend. Jerry Judy hat nicht die Entwicklung gemacht, die man sich erwartet hätte, wobei jetzt die letzten beiden Games waren ja da auf jeden Fall schon mal eine positive Trendwende. Dann hast du die Verletzung auf Running Back mit Javonte Williams, ähm, die, glaube ich, äh, ins Kontor schlägt und dann wird es schwierig.
2: Ja, also du hast vieles gesagt. Äh, eigentlich alles Stimme ich zu, was Denver betrifft. Ich glaube, es ist gerade so eine ganz, ganz verflixte Situation. Du hast Wilson wie du, schon, du hast Wilson komplett richtig analysiert, ähm, wo du nicht weißt, wie du mit ihm umgehen sollst sportlich. Da hast du Hackett, ähm, wobei ich auch immer wieder höre, ich gucke mir viele Videos an, wo Leute die Broncos analysieren, die da deutlich mehr Ahnung taktisch haben als ich. Ähm, und Was ich immer wieder höre, was sich sowieso Muster durchzieht, ist, dass die Schemes wirklich gut sind. Und das ist ja nun mal das, was vom Coach kommt dass die Schemes auch mhm. wirklich Spieler frei schemen und dass Russ dann entweder den Wurf nicht macht oder zu spät macht oder äh, wie gesagt, irgendwas komplett anderes macht und ähm, dann hast du teilweise auch das Problem, dass du gerade mit deinem Hausmeister und deinem Zeugwart spielen musst im Endeffekt. Äh, Sutton kommt ja jetzt vielleicht wieder zurück noch für die letzten Spiele, ähm, aber sonst hast du ja nur Jerry Judy und das ist für die Defense halt auch einfach, nur einen Jerry Judy rauszunehmen, muss man mal ehrlich sagen, außer du heißt Kansas City Chiefs. Die können es dann natürlich nicht, aber ähm, man muss, muss auch einfach sagen, bei dieser schieren Menge an heftigen Verletzungen bin ich auch irgendwann nicht mehr geneigt zu sagen, das ist jetzt nur noch Pech. Also da muss dann auch irgendwas schiefgelaufen sein, irgend, an irgendeinem Punkt in der Saisonvorbereitung oder im Medical Stuff oder in der Intensität des Trainings oder was weiß ich. Ich bin da ja leider nicht dran, dass ich das beurteilen kann, aber wenn du so viele, die De Broncos haben glaube ich gerade 19 Spieler aktiv auf IR, ähm, das, mm, ist mit das Abstand, sind mit Abstand die, die meisten in der NFL und von diesen 19 sind glaube ich mindestens 10, 11 klare Starter äh, die O-Line, wir spielen teilweise mit dem Third String Guard, gerade mit Wattenberg ähm, und das siehst du halt auch bei Russell Wilson Spiel, Russell Wilson braucht glaube ich einfach mittlerweile ähm, weil er halt nicht mehr so krass Houdini ist, wie er wie, es wie mal war eine wirklich stabile O-Line. Und ähm, die hat er bei Denver vielleicht die ersten zwei Spiele gehabt. Und man muss ja sagen, auch gerade gegen euch sah Denvers Offense jetzt ja nicht komplett kacke aus. Das Problem waren halt die zwei Fumbles an der eins Wenn das ja. jeweils ein Touchdown ist, dann gehen wir da raus mit diesem Spiel und gewinnen es deutlich. Ähm, und weil die Defense in der zweiten Halbzeit ja wirklich Shutdown war. Das ist sowieso so eine Sache in Denver, da weiß ich bis heute nicht, ich weiß bis heute nicht, was Alvaro denen in der Halbzeit vom Seahawks-Spiel gesagt hat, weil die erste Halbzeit war unsere Defense ja katastrophal und seitdem spielen die auf einem Top-Level. Seit dieser Halbzeit in Seattle spielt Denver auf einmal wirklich starken Defensive Football und ähm, ich weiß nicht, was da gesagt wurde, aber ich, es war anscheinend gut. Das Problem ist jetzt halt einfach, du bist mit Russell Wilson jetzt eingesperrt mit diesem Vertrag. Du hast dir das selber vor der Saison ans Bein gekettet, wo ich aber auch sage, ich kann immer noch nachvollziehen, warum man das zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Es ist vielleicht von der Geldsumme her zu viel, ähm, aber dass man grundsätzlich sagt, wir haben für ihn getradet und wir geben ihm jetzt einen sehr langfristigen Vertrag, das, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du, du, es liegt vielleicht auch daran, Letzter Gedanke dazu, bevor ich dich dazu zu Wort kommen lasse. Ähm, du hattest in Denver jetzt ganz viele Jahre keinen Franchise-Quarterback. Den hattest du einfach nicht. Du hattest immer wieder Rookies, die es nicht geschafft haben. Second-Stringer, die es nicht geschafft haben. Seit Peyton Manning, seit dem Super Bowl bist du auf der Suche. Und jetzt hattest du mal einen Move gemacht, wo ich bis heute sage, den Move in dem Moment zu machen, fand ich nicht falsch von, von Peyton. Das war schon in Ordnung für Russell Wilson zu traden und in dem Moment damals habe ich den Preis auch unterschrieben, sage ich dir ehrlich wie es ist, hätte ich in die Zukunft blicken können, hätte ich ihn vielleicht nicht unterschrieben und dann will man halt aber auch klar machen, das soll jetzt unser Starter sein für die nächsten Jahre und dass man dann grundsätzlich so einen langen Vertrag, ich glaube es sind insgesamt sieben, acht Jahre Vertrag, die er nennen war dass man ihm das gibt finde ich in Ordnung, das Problem sind halt diese 265 Millionen, ne? die sind halt das, was da ins Kantor schallert gerade, Sportlich gesehen auch.
3: Ähm, ich fange mal mit dem Punkt mit den Verletzungen in Denver an, weil ich glaube, ähm, so wie du, dass das nicht immer nur Pech ist. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass Denver in den letzten Jahren generell häufiger mal ähm, ja. so viele Verletzte hatte. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du auch sicherlich den Medical Staff anschauen musst. Und zum, zum anderen wirst du da sicherlich auch ähm, vielleicht auch verletzungsanfällige Spieler haben. Es, es gibt immer auch ähm, Spieler, die mehr verletzungsanfällig sind als andere. Und da glaube ich nicht, dass das alles nur Pech ist. Ähm, das sehe ich ähnlich mit dir. Und dann muss man irgendwo jetzt andere Stellschrauben sicherlich irgendwie justieren, damit das in der Zukunft nicht ist. Ähm, zu dem anderen Punkt, ich bin da ganz bei dir der Trade für, für Wilson, den musst du machen. Ähm, du hast seit Jahren jetzt irgendwie dir ein kompetitives Team aufgebaut, dir fehlte immer nur der Quarterback und dass du den Trade dann machst, ich glaube, ähm, den hätte jeder andere GM auch gemacht. <lacht> natürlich war Wilson letztes Jahr schon so ein bisschen fluky, da hat man natürlich vieles auf die Verletzung geschoben und du gehst halt nie davon aus, dass das vielleicht schon der absteigende Ast ist. Es gibt ja auch Gerüchte, dass dieses Paket, das ähm, die Broncos an die Seahawks für Wilson geschickt haben, so auch ähm, den Packers angeboten worden ist für Rodgers. Ähm, weil es gibt ja die Gerüchte, dass Rodgers eigentlich ihre, ich sag mal, First Option war, was ja mit, mit Hackett als, als Coach auch irgendwo naheliegend ist. Ob das jetzt am Ende des Tages besser geworden wäre, sei mal dahingestellt. Ich glaube, da hättest du dir sicherlich andere Probleme irgendwo ins Haus geholt, weil auch ein Aaron Rodgers ist, glaube ich, menschlich nicht, nicht die einfachste Person. Und als dieses Fenster geschlossen wurde, äh, beziehungsweise als dann Rodgers seinen Vertrag verlängert hat in Green Bay, ich glaube, die Timeline war irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten später, wurde der Trade verkündet für, für Russell Wilson. Also, ja, ja. Da gibt es viele Gerüchte, dass es so wirkt, als die Nachricht mit, mit Rogers Verlängerung kam, dass ähm, die Broncos quasi den Hörer in die Hand genommen haben, bei John Snyder und Pete Carroll angerufen haben und gesagt haben, hier unser Package für Wilson, Deal or No Deal und dann ist er durchgegangen. Der Preis, ich finde ihn nicht, nicht zu teuer für das, was du dir erwartet hast, weil ähm, jeder hatte die Hoffnung, dass er an seine guten Zeiten anknüpft. Und dass du dann diesen Preis eingehst, ähm, war zu erwarten. Nen, ich sag mal, einen erwarteten Top 10 Quarterback kriegst du nicht, nicht für einen geringeren Preis. Wenn du im Draft uptradest, äh, ist es auch teuer, siehe 49ers und Trey Lance. Und das hat sich dann jetzt auch noch nicht ausgezahlt. Und du weißt halt nie, was in der Zukunft ist. Du weißt halt nie, wie sich die Picks entwickeln. Das siehst du aktuell halt auch schön an, an dem Rams-Trade. Wobei sich für die das natürlich ausgezahlt hat mit dem Super Bowl. Aber die haben, glaube ich, auch nicht erwartet, dass sie ähm, in der nächsten Saison plötzlich in den Top-5-Pick äh, nach Detroit schicken. Und ähm, ich glaube, das ist immer das Risiko, das du eingehst, wenn du First Rounder für, für einen Spieler tradest. Ähm, das, das Trade-Paket war, glaube ich, noch nicht das größere Problem. Das größere Problem ist, ist der Vertrag. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, da kommst du jetzt nicht raus. Du bist mindestens eigentlich noch zwei Jahre an ihn gebunden. Und das ist das, was eigentlich mehr weh tut. Vor allem, im Grunde war es ja auch ein bisschen nicht mal aus der Not heraus, weil er hatte, wenn ich mich nicht irre, noch zwei Jahre Vertrag.
2: Ja, genau, diese und nächste. Der noch auf dem vertrag Ich wollte
3: gerade sagen, diese nächste und ähm, du hättest es auf diese Offseason lösen können. Natürlich willst du, wenn du dir für deinen Star-Quarterback irgendwie viel, also viel weggetradet hast, willst du natürlich ihm auch die Wertschätzung zeigen, ey, du bist hier erwünscht, wir sind bereit, dir den Vertrag zu geben, den du haben willst. Dass du das machst, kann ich irgendwo verstehen. Retroperspektiv sagt man sich natürlich, Hätten sie mal lieber ein Jahr gewartet, ähm, dann hätte sie jetzt sagen können, ah, wir wollen jetzt Erde nicht verlängern, lieber mal gucken, was nächstes Jahr abgeht, dann hättest, vielleicht ist er nächstes Jahr wieder top und dann hättest du noch mehr bezahlt, aber hättest halt nicht diese Situation wie jetzt, dass du nächstes Jahr auf jeden Fall noch an ihn gebunden bist und das Jahr darauf hast du, glaube ich, auch knapp an die 50 Millionen Dead Cap und, ähm, Dafür ist, glaube ich, der Kader die nächsten zwei Jahre noch zu gut, dass du in einem Jahr 50 Millionen Deadcap fressen willst, ähm, weil dann musst du so viel umstrukturieren, dann musst du so viel vielleicht auch cutten oder wegtraden, dass du dich dann noch weiter zurückwirfst und du wirst jetzt die nächsten zwei Saisons, glaube ich, mindestens mit ihm zusammen verbringen müssen und dann geht es darum, dass du irgendwie hoffen musst, dass er sich wieder irgendwie ein bisschen fängt, dass du das System vielleicht noch mehr an seine Stärken anpasst, was, was schwierig ist, weil seine Stärken aktuell nicht zum, zum Stil der NFL passen. Und ähm, die Broncos sind auf jeden Fall in der vertragten Situation jetzt, weil eigentlich ist, ist das Konstrukt des Kaders jetzt fix. Dieses Jahr wirst du kaum frisches Blut hinzufügen können, dadurch, dass ähm, du kein First- und kein Second-Rounder hast. Dann müssen die die späten Picks sitzen, und ähm, ich weiß nicht, wie viel Cap Space hier in der Offseason hat, da weißt du vielleicht mehr. Aber auch da wirst du sicherlich keine großen Sprünge machen können. Und ähm, dann muss man beantworten können, ob man mit dem Kader, den du jetzt gerade so zusammen hast, mit zwei, drei ähm, Editions, ob du dann den Super Bowl angreifen kannst. Und stand jetzt sehe ich das halt nicht.
2: Nee, absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist mal als erstes Super Bowl wirst du mit dem Kader wahrscheinlich nicht angreifen nächstes Jahr. Ich bin aber nicht komplett negativ, was die Offseason betrifft und das nächste Jahr. Erstmal, ähm, kleine Korrektur, wir haben jetzt wieder einen First Round-Pick, weil wir ja Bradley Chubb weggetradet haben. Ah,
1: stimmt, ähm, Entschuldigung. Doch, wir
2: haben, aber ja. das ist natürlich nicht der jetzt Pick Nummer 3, sondern das wird dann wahrscheinlich, weil es der 49ers Pick ist. Aktuell befürchte ich sogar, das kann in die Richtung 28 bis 32 gehen. Ah. Ähm. So wie, gesehen, ja. wie die 49ers gerade aussehen, wenn da nicht in den Playoffs wirklich ein Wunder passiert. Ähm, und ich finde, den Pick solltest du wirklich in die O-Line stecken, je nachdem, was da noch da ist auf dem Board. Ähm, ich finde, generell solltest du die O-Line dieser Off-Season -Off äh, in Fokus setzen, ähm, dass du da halt einfach auch tiefer in den Kader reinholst, dass wenn da mal Verletzungen sind, dass da nicht dieses ganze Konstrukt sofort zusammenbricht. Und ähm, ich würde sogar mit Hackett weitermachen, sage ich dir ehrlich, wie es ist mittlerweile. Ähm, zumindest das eine Jahr noch mal gucken, ob er in der Lage ist, sein System an Russell Wilson anzupassen. Ob das funktioniert. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann nächste Offseason season sagen, ähm, wir machen jetzt Schluss. Ich kann, würde aber auch verstehen, gerade mit der neuen Owner-Group, wenn sie jetzt sagen, das ist jetzt vorbei. Das war uns hier zu peinlich genug. Äh, wir suchen ein Neues. Ähm, dann solltest du aber jemanden suchen, der wirklich ein System spielt, in dem Russell Wilson schon funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und was man, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen darf, ist der Impact, den vielleicht einen Tim Patrick haben wird, wenn er zurückkommt von der Verletzung, der ja nun das ganze Jahr ausgefallen ist, der in den mhm. letzten Jahren ja Under the Radar eigentlich der nummer 1 receiver war der Broncos, auch wenn das auf dem Papier nicht war und alle über Sutton und Judy geredet haben. Aber Patrick war komischerweise immer der, der die wichtigen Catches hatte, der wenig Drops hatte, wenig Verletzungen, äh, äh, Touchdowns, die er fallen gelassen hat, also Patrick war wirklich ein herber Verlust vor der Saison äh, für diese Offense ähm, und die Defense ist ja, ist ja stark, selbst mit, ohne den Bradley Chubb ist das eine starke Defense selbst ohne den Randy, Randy Gregory war das ein starker Pass Passrush äh, wenn man sich mal bloß die Zahlen anguckt und die Punkte die Denver zugelassen hat, muss ja überlegen hätte Denver es geschafft in, äh, in all ihren Spielen 20 Punkte zu machen, wäre Denver jetzt irgendwie bei über 10 Siegen.
3: Und ja, ich hätte auch irgendwie die Defense, lässt irgendwie im Schnitt, glaube ich, nur 16 oder 17 Punkte.
2: Zu. Richtig, richtig. Es reicht dir, wenn du, wenn du drei Touchdowns machst. Und das war eigentlich die Erwartung, dass das mit Russell Wilson geht. Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass es, dass es nicht so ist. Die Saison ist durch. Ich, ich finde, die Broncos spielen jetzt einfach nur noch dafür, dass, dass die Seahawks nicht den, den dritten Pick kriegen. Ähm, da wird natürlich das Spiel am Wochenende sowohl. Ich glaube. Ich hatte ja ursprünglich den Podcast vorbereitet für, für Finn und Tom und da hätten wir auch ganz lange über dieses Denver-Spiel logischerweise gesprochen. Und mein erster Satz war, dieses Spiel interessiert vor allem zwei, zwei Gruppen und das sind die Seahawks-Fans und die Lions-Fans. Ja. Und ich denke, so kann man es zusammenfassen, weil für beide Seiten ist es interessant, ob sie den höheren oder den tieferen Pick kriegen am Ende. Ähm, aber ich denke mal, da können wir ein Close-Up unter die Denver-Sache jetzt erstmal hier für diese Folge machen. Die müssen viel arbeiten in der Offseason da muss viel umgedreht werden, äh, ist eine Floskel, aber ist halt so. Ähm, und dann schauen wir, was nächste Saison bei rumkommt. Und wenn nächste Saison immer noch so schlecht ist, dann musst du halt einfach einsehen, dass das ein falscher Deal vielleicht war. In dem Sinne jetzt in der Retro-Perspektive dann. Und dass du dann das Team dann vielleicht doch anders umkrempeln musst. Vielleicht dann auch äh, im Draft, wenn du wieder so tief landest, einen Caleb Williams draften, wenn du es machen kannst, den hinter Russ noch ein, zwei Jahre parken und äh, Russell Wills oder ihn dann spielen lassen und Russ mit dem Vertrag auf der Bank parken. Aber das, das, das möchte ich nicht entscheiden. Und ich sage dir aber auch ehrlich, George Payton hat bisher wirklich keine schlechte Arbeit in Denver gemacht. Aktuell vertraue ich ihm da noch.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles
2: super. Aktuell bin ich noch an dem Punkt, dass ich ihm da vertraue und da hat er das auch noch verdient. Finde ich jetzt persönlich. Ne?
3: Ich sag mal, so bisher sind die Entscheidungen ja nicht, nicht schlecht gewesen. Die haben sich als schlecht herausgestellt, aber zum, zum Zeitpunkt der, der Trades war das ja nicht schlecht, also da musste ich bei, bei uns, bei den Seahawks schon schlechtere Sachen miterleben und die <lacht> sind auch alle noch alle noch am Ruder, von daher manchmal muss man tatsächlich glaube ich auch ein bisschen Vertrauensvorschuss geben und ähm, ich finde es eigentlich auch äh, richtige Einschätzung von dir, dass man Hackett noch ein Jahr gibt, gucken, ob er sich vielleicht selber weiterentwickelt, weil es nie einfach erstes er ist ja Head Coach, ja. ohne Head Coach Erfahrung und wenn er es dann verbockt, dann verbockt er es und dann kannst du ihn schmeißen, aber ähm, ich weiß nicht wie sinnvoll ist es ist jetzt nochmal komplett wieder neuen Input, neues System, ob es das besser macht.
2: Man muss halt einfach sehen, ähm, wir als alle da draußen in unseren eigenen Berufen, wir waren ja auch nicht sofort perfekt, als wir kamen und uns wurde ja auch Entwicklungspotenzial ja. gegeben. Und ich finde, das sollte man Hackett eigentlich nochmal zustehen, weil wie gesagt, das ist auch das, was ich immer höre von diesen ganzen Leuten, die sich äh, Tim Jenkins zum Beispiel auf All Things QB auf YouTube, der lobt immer wieder die Schemes, die Denver spielt und sagt, das sieht alles gut aus. Und ich finde, man muss den beiden jetzt einfach mal eine Offseason geben, um sich mal zusammenzusetzen, zu sagen, das lief richtig scheiße und wir machen jetzt das, das und das, damit es besser wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man finde ich die Leine ziehen. Ähm, kommen du. wir mal abschließend nochmal zu was kleinen Positiven, denn ähm, vielleicht haben es viele von euch da draußen auch schon mitbekommen, wenn ihr die Folge hört, ist es auch schon ein, zwei Tage alt, aber in der Nacht von Mittwoch auf äh, Donnerstag wir nehmen jetzt gerade Donnerstagvormittag auf ähm, sind die Pro Bowl Spieler bekannt gegeben worden ähm, ich möchte jetzt hier gar nicht groß darüber reden, wer jetzt äh, von anderen Teams, mich würde jetzt einfach interessieren die Pro Bowler der Seahawks sind ja Geno Smith, äh, Tarek Woolen und wer war noch? Quandry Dix, richtig?
3: Und Jace Myers
2: Genau, euer Kicker, genau ähm, bist du zufrieden? Sagst du, da ist irgendwer dabei, wo du nicht damit gerechnet hast? Oder vielleicht auch wer, wo du sagst, von deinem Team, da bist du enttäuscht, dass er nicht reingekommen ist?
3: Also ich kann ja mal so Schritt für Schritt äh, durchgehen. Bei Gino wird, glaube ich, viel halt diese Story mitgespielt haben, dass er aus dem Nichts kommt, dass das niemand erwartet hat ähm, und dass er das jetzt quasi so als, als Belohnung kriegt. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht kom komplett wirr, sage ich mal, als Entscheidung, weil die NFC hat nicht so viele gute Quarterbacks, sage ich mal. Und ähm, vor allem, wenn du das bei dem Pro Bowlern der AFC vergleichst, ist das schon ein herber Unterschied. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Case, den, den kann man machen. Tariq Woolen äh, sehe ich persönlich als sehr verdient an wenn du betrachtest wo er herkommt fünfte Runde hat so niemand erwartet spielt echt eine starke Saison sehr sehr ähnliches Niveau das ist ja immer die Diskussion wie Source Gardner und der, der war der Third Pick glaube ich ja. ähm, das glaube ich verdient Quandre Drix hätte ich nicht erwartet persönlich sehe ich das auch nicht ähm, dafür war seine Leistung nicht gut genug, dafür ähm, ist unsere Defense auch einfach zu schlecht, bei Ruhlen sehe ich es wenigstens noch, weil er mit Abstand fast unser bester Defensive-Spieler war, aber Quantry dix hat jetzt dieses Jahr keine Leistung gezeigt, ähm, die das gerechtfertigt hätte, man weiß halt nie inwiefern sein, äh, ich glaube er hatte einen Schienen-Waden-Meinbruch Ende letzte Saison, inwiefern diese Verletzung jetzt noch in diese Saison mit reingespielt hat, ähm, der ist ja auch schon eher auf der zweiten Karrierehälfte und da steckst du das nicht mehr ganz so gut weg. Das hätte ich persönlich nicht gesehen und äh, hätte sicherlich auch andere Kandidaten da ähm, eher gesehen, wie zum Beispiel einen, einen Justin Simmons, der ähm, bei Denver wieder eine starke Saison spielt, die in der, Top -5 der in der Top-5-Defense spielt. Ähm, hätte ich das deutlich eher gesehen. Und dann Jason Myers, ähm, Kicker ist halt immer so relativ... Es sei denn, du heißt Justin Tucker, dann hast du ja gefühlt, ein, ein Abo für, für den Pro-Bowl. Aber ansonsten sind Kicker halt... Das kann sich jede Saison ändern. Und Jason Myers hat jetzt, glaube ich, seit Woche 5 kein, kein Field Goal mehr verschossen. Und wir haben einige Field Goals gekickt. Und ich glaube auch nur, lass mich lügen, einen extra Punkt. Da kann ich das schon nachvollziehen, aber ähm, ich glaube, die Position des Kickers ist im Pro Bowl eh gehüpft wie gesprungen. Äh, ich glaube nicht, dass du da großartig viel kicken bist. Und da, also, und ich glaube, sonst hätte ich tatsächlich auch niemanden reingewählt von uns, weil ähm, jetzt niemand so herausgestochen hätte, dass du ihn mitnehmen musst, aus unserer Defense sowieso nicht. Und auch offensiv ähm, hat jetzt keiner das gezeigt, also man darf nicht vergessen, unsere Tackles sind, sind Rookies, die müssen sich noch entwickeln. DK Metcalf und Lockett haben beide gute Saisons gespielt, aber wenn du mal guckst, wer, wer da im Pro Bowl ist, da, da, da kann ich keinen Case für machen, dass einer von den beiden rein muss, weil ähm, die Dichte auf Receiver ist inzwischen halt so hoch, da, da, da kannst du, kannst du keinen Case für machen. Dann hast du auf Running Back noch vielleicht Kenneth Walker, aber dafür war seine Leistung auch nicht konstant genug, weil unser Run Blocking auch einfach nicht gut ist. Der hatte so einen Stretch von drei, vier Spielen, fünf, wo er echt Top-Leistung gebracht hat, aber die letzten Spiele hat er, ich glaube, kaum einmal die 50, 50 Rushing Yards überschritten. Das, das wäre wär auch nicht gerechtfertigt gewesen. Und Ich glaube, wir, wir stehen mit, also mit Ruhn und Smith sehe ich auf jeden Fall, Myers wie gesagt, kann man machen, äh, macht man glaube ich nichts mit kaputt
2: und von sehe ich da nicht. Ja, also du hast, schon, du hast mir schon was mehr oder weniger weggenommen, was aber absolut richtig war. Justin Simmons ist für mich äh, schade, dass er nicht rein ist. Er ist ja irgendwie erste Alternative. Also mal gucken, vielleicht schafft ihr es ja in den Super Bowl, ne? Obwohl, nee, AFC. <lacht> Wer ist ein AFC-Safety? Das habe ich gerade gar nicht im Kopf. Weißt du das zufällig?
3: Tatsächlich?
2: Ah, AFC. Warte mal, dann mache ich mal live recherche Dann gehe ich mal ich mal live hier. NFC hatte hat er... ich
3: gesehen, NFC war Hofanga von den 49ers.
2: Völlig verdient, finde ich. Dann hat der,
3: der Reeves von von Washington, da hatte ich heute Morgen noch ein Video gesehen, was das für eine Story ist, weil der noch 2020 auf dem Practice Squad war mhm. und jetzt in den Super äh, in den Super in den Pro Bowl gewählt wird ähm, und da hatte ich nur das Video gesehen, wie Ron Rivera ihm, ihm das mitteilt und er echt, echt ähm, vor, vor Freude geweint hat und das sind dann immer die Storys, da sage ich mir so ja, das ist, das ist okay und am Ende des Tages ist so ein Pro Bowl eh jetzt nicht das riesige, ich glaube als Spieler bist du lieber ein All-Pro-Spieler am, genau. am Ende der Saison in den All-Pro-Teams und der Pro Bowl, wenn man ehrlich ist am Ende des Tages werden 50% der Leute die jetzt in den Pro Bowl gewählt worden sind wahrscheinlich gar nicht dabei sein, weil sie entweder absagen oder in den Super Bowl kommen das ist richtig
2: es sind tatsächlich Dervin James und Jordan Poyer, also zumindest bei Poyer ist die Hoffnung ja noch irgendwo da, dass er vielleicht mit dem Bills den Super Bowl erreicht, bei James sehe ich das aktuell irgendwie nicht mit den Chargers, aber man lässt sich ja überraschen bekanntlich. Ähm
3: das ist halt auch das Problem des Pro Bowls, es gibt so viele gute, Sch also es kommen jedes Jahr tolle neue Spieler in die Liga, jede Position ist doppelt und dreifach mit tollen Spielern besetzt Absolut. und du wirst beim Pro Bowl halt immer Leute haben, wo du sagst, so, warum ist der nicht dabei, warum ist der nicht Richtig. dabei und... Da wird man, glaube ich, nie ähm, eine 100% richtige Auswahl treffen. Und da spielt halt auch immer diese... Das, das Voting ist, glaube ich, ein Drittel Coaches, ein Drittel Spieler, ein Drittel Fans. Und äh, Fans machen da immer, immer den Unterschied, glaube ich, wer, wer dann am Ende reinkommt und wer nicht.
2: Ja, Fans können in vielen Bereichen da viel Positives bewirken, aber viel kaputt machen. Ähm, Weil ich natürlich auch noch, wo ich mich sehr natürlich drüber gefreut habe als Broncos-Fan, ist, dass Patrick Sertain äh, reingewählt wurde.
3: Absolut, ähm, absolut
2: verdient. Absolut, das ist, finde ich, einer der besten Nachwuchskorner dieser Liga. Meine Lieblingsstatistik, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe, er in, es sind elf Spiele dieses Jahr schon gewesen, wo er unter 35 Yards zugelassen hat und das ist unser Cornerback Nummer eins, das heißt, er hat immer den Superstar-Receiver gegen sich und wenn man sich anguckt, gegen wen die Broncos dieses Jahr schon gespielt haben und dann elf Spiele davon von 14 unter 35 Yards, äh, irgendwie immer nur maximal fünf Catches und kein Touchdown, das ist schon echt beeindruckend. Ähm, von daher freue ich mich für ihn. Ähm, aus der Offense hätte ich auch keinen erwartet. <lacht> Ganz ehrlich, das, das hat sich dieses Jahr absolut nicht angeboten. Und außer Defense, da sticht halt keiner sonst so mehr heraus. Der Rest kommt halt eher übers Kollektiv, würde ich sagen. Da ist halt keiner so ein, ja. so ein Superstar. Und vielleicht noch Simmons hast du ja schon gesagt, aber sonst. Unser Pass Rush das ist halt Baron Browning Nic Bonito, halt, das ist halt das Gleiche wie mit euren Tackles. Die sind halt noch zu jung, äh, die müssen sich halt noch entwickeln. Und sonst hast du da halt keinen Bradley Chubb hat es ja auch nicht reingeschafft, weil ich man mein Dolphins der ja teilweise bei Denver war. Aber wenn du dir halt anguckst, dass dann zum Beispiel in der AFC halt ein Matt Judon oder so da rumläuft, die sind halt viel gerechtfertigter da in diesem Pro Bowl drin. Ja. Ähm, das ist ja das Gleiche, was du für Schiefer gesagt hast.
3: Ja, und es ist nun mal so: Pro Bowl ist halt auch mal viel Stats und ja, ähm, wenn, wenn wenn die Defense übers Kollektiv kommt wirst du halt nie so den einen haben. Ihr habt halt auch nicht diesen einen Pass rusher der mit seinen ja. Sex oder seinen Pressures raussticht. Und ähm, da kommt dann erstens Surtain mit seinen mit seinen Statistiken ran. Und ähm, ich war tatsächlich auch damals sehr traurig. Ich hatte die Hoffnung, dass, dass äh, Surtain irgendwie noch in dem Deal für Wilson damals eingebunden wird. Aber <lacht> ähm, das hätte ja dann das hätte ja dann einen quasi an, äh, an der Robbery gegrenzt, wenn, wenn ja. das
2: passiert wäre. Ja, das hätte Denver glaube ich auch nicht gemacht, weil man hat sich ja ganz bewusst gegen Justin Fields damals entschieden und für ihn, ähm, ja das ist der Corner. wird, glaube ich, absoluter Cornerstone die nächsten Jahre werden sollen, soll das sein in dieser Defense. Ähm, von daher. Gut, Arne, dann würde ich sagen, haben wir eine schöne Stunde für die Zuhörer fertig gemacht. Ähm, Zum Abschluss
3: aber habe ich noch eine Frage. Na klar. Wer sind deine, wer sind deine Kandidaten für die Awards dieses Jahr? Boah.
2: Ähm, MVP, also Offensive.
3: Defensive. Defensive, Comeback.
2: Oh Okay, MVP. Ähm, ich glaube, Hertz, haben wir auch gestern in unserer Gruppe viel drüber geschrieben. Ähm, der wird es der leider nicht mehr werden, weil er jetzt drei Spiele verpasst. Ähm, ist immer noch ein starker Kandidat, aber ich glaube, es wird dann Mahomes. Also ich würde sagen, Mahomes als MVP. Offensive Player of the Year, boah. Das ist, das ist schwierig. Ähm, hm, Sag mir gerne erstmal deine und ich überlege in der Zeit nochmal ein bisschen. Also MVP, wenn man diesen Begriff Most Value Player ansieht,
3: dann würde ich für Hertz den Case machen, wenn die Eagles jetzt ohne ihn plötzlich einen krassen Drop-Off haben. Wenn du merkst, oh, da geht auf, jeden Fall auf einmal gar nichts mehr. Weil theoretisch wäre das ja die, die Zusammenfassung eines Most Value Player, wenn dein Team ohne dich plötzlich... Wie so ein ich sag mal bottom half team spielt ähm, ich gehe aber auch davon aus weil ein mvp award wird halt nie irgendwo nach diesen kriterien ähm, äh, verteilt aber dementsprechend gehe ich auch mit mahomes weil wenn die jetzt nicht verkacken in den letzten drei spielen wenn mahomes vernünftige stats auflegt wenn sie vielleicht noch die Bills abfangen für den first seed dann führt kein Weg an Mahomes vorbei und ich glaube, so blöd das klingt, Mahomes kannst du jedes Jahr wählen von seinen Leistungen her irgendwo. Offensive ist, Offensive Player ist halt immer, immer schwierig. Ich glaube, wenn Justin Jefferson die 2000 Yards knackt, wird es Justin Jefferson werden, einfach weil das was ist, was noch nie da gewesen ist. Auch wenn es nicht zu vergleichen ist mit, mit früheren Zeiten durch das Spiel mehr, aber was der Woche für Woche abliefert, ist schon Wahnsinn. Und erinnere mich immer daran, dass ich ihn auf dem Board gelassen habe in unserem Fantasy-Draft damals. Das schmerzt mich heute noch. Aber was der Junge macht, ist Wahnsinn. Das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, der wird Offensive Player of the Year. Defensive Player of the Year, ist, ist schwierig. Ich glaube, es wird tatsächlich ein Pass-Rusher. Einfach weil, ähm, Sex und Pressure ist halt das, sind, was was am meisten Aufmerksamkeit erregt. Es ist jetzt auch nicht dieser Cornerback, die ist ja dabei, der so einen Hype generiert, wie letztes Jahr Tyrone Dix. Auch wenn der ein Coverage letztes Jahr nicht gut war, Picks ziehen halt irgendwie immer, aber den hast du halt dieses Jahr nicht. Und dann wird es einer von den Edge-Rushern und da hast du eine Bandbreite, ähm, ich glaube, es wird, wenn die 49ers ähm, die Saison echt noch stark zu Ende bringen, könnte ich mir Nick Bosa vorstellen. Einfach, weil Nick Bosa einfach eine Naturgewalt ist. Dass der Junge abreißt, ist, ist Wahnsinn. Ähm, Micah Parsons war lange Zeit ja auch irgendwie Kandidat. Der hat die letzten Spiele jetzt ähm, so ein bisschen weniger stark gespielt, was aber tatsächlich auch daran liegt, was er in dem Interview gesagt hat, ist, dadurch, dass er dieses Jahr sehr viel Edge spielt und ja eigentlich Linebacker ist, er sagt, er fühlt sich ein bisschen müde, es ist deutlich kräftezehrender, wenn du die ganze Zeit irgendwo an der Line spielst, als als Linebacker. Äh, dementsprechend sehe ich das nicht. Matthew Judon mit seinen Stats wäre auch drin gewesen, aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen das Flashige. Ähm, das ist jetzt nicht dieser Name, wo die Fans sagen, ja, 1A, das ist einer der Superstars der Liga. Ähm, das wird immer ein Problem sein, wenn du irgendwie ein bisschen unscheinbarer bist, dass du da nicht so viele Vote kriegst. Also mein, mein Tipp ist, ist, ist Nick Bosa und damit auch irgendwie herausstellen die 49ers Defense, die für mich schon die beste Defense der Liga ist aktuell. Ähm, dann hast du Comeback Player of the Year. Ich denke, das wird Gino, das muss Gino werden, ähm, auch wenn er nicht von der Verletzung kam. Ich glaube, es ist beeindruckender, wenn du irgendwie neun Jahre gar nichts gerissen hast in der Liga und plötzlich mh, wie ein Pro Bowl Anwärter spielst. Äh, ist das glaube ich ein verdienter Comeback Player of the Year. Und dann hast du den, den Head Coach. Head Coach ist, Head Coach ist schwierig, aber ich, tatsächlich, wenn, wenn die Eagles mit der besten Bilanz in die Playoffs gehen, ähm, kann man, glaube ich, einen Case für Nick Sirianni machen. Ähm, ich glaube, das ist nie verkehrt, da wo die Eagles auch herkommen. Die waren die letzten Jahre jetzt nicht. Also immer natürlich irgendwo im Dunstkreis der Playoffs, aber jetzt nie so, dass du gesagt hast, seit dem Super Bowl-Sieg, ja, ihr seid wieder Super Bowl-Bound. Uh, und der Umschwung kam jetzt und uh, ich glaube, damit kann man nie was verkehrt machen. Oder wenn wenn ich so von meinem Herzenspick ausgehen würde, wenn die Lions es in die Playoffs schaffen, dann sehe ich würde ich es auch Dan Campbell sehen, weil du musst es erstmal schaffen, ein Team nach einem 1-6-Start noch in die Playoffs zu führen. Und ich habe auch immer so ein bisschen so ein Herz für Dan Campbell, weil ich mag seine Art, weil... Das ist einer, der, der hat Eier in der Hose, der traut sich, was auch im Spiel, was seine Entscheidung angeht. Und das ist so ein, so ein Players-Coach, dem würde ich es einfach gönnen. Ah, und, und Rookies, ich habe die Rookies vergessen, sorry. Alles gut, alles ähm, gut. Noch? Offensive Rookie ist dieses Jahr brutal schwer, weil du einfach keinen Quarterback hast. Und äh, ich glaube, es ist ein Wettrennen zwischen, zwischen Chris Olave und Garrett Wilson. Mhm, mh. wem man, man jetzt eher nehmen will ähm, ich glaube das tut sich nichts Brees Hall wäre es glaube ich geworden wenn er sich nicht verletzt hätte ja. und ähm, Defensive ich sage jetzt Offensive und Garrett Gerrit Wilson, sondern wir Defensive nicht Sauce gardner weil zweimal Jets nehmen sie nicht und dann macht es cool
2: das ist natürlich die Hoffnung, die als Seahawks Fan da noch ein bisschen mitspielt aber auch eine berechtigte Hoffnung ähm, wie gesagt, Mahomes hatte ich als MVP. Ich hatte mir tatsächlich, während du deinen Case für Mahomes gemacht hast, mal alle runtergeschrieben und es doppelt sich tatsächlich sehr viel. Ähm, ich habe bei Offensive playoff die entweder Tyreek Hill oder Justin Jefferson. Ähm, ja. Da du jetzt Justin Jefferson genommen hast, würde ich dann jetzt einfach Tyreek Hill sagen, einfach um mal was anderes zu sagen. Ja, wäre mein zweiter
3: Name gewesen tatsächlich. Ähm, genau.
2: Pass Defensive Playoff of the Year, auch die drei Pass-Rusher gehabt, Bosa, Judon und Parsons. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Parsons noch wird, einfach weil Parsons ja auch so viel scored auch noch für diese Defense äh, im Verhältnis zu den anderen ja. beiden. Ähm, deswegen würde ich jetzt hier mit Parsons einfach mal gehen. Ich habe auch Gino bei Comeback Player. Ich finde, es gibt keinen anderen besseren Comeback Player auf die hier. Äh, mir fällt auch keine schwere Verletzung ein, wo jetzt einer zurückgekommen ist und die Liga aufgewühlt hat. Ähm, Offensive, ich habe tatsächlich die beiden Jets Rookies. Ich habe Wilson und Sauce. Äh, ich glaube, dass das passieren wird. Ähm, und Head Coach hat hier auch Sirianni. Ähm, und ich hatte noch Doug Peterson tatsächlich mir notiert, als für den Kandidaten, weil ähnliche Geschichte wie Dan Campbell bei den Lions ähm, hat einfach ein Team, was, wo man nicht damit gerechnet hat, dass sie um die Playoffs mitspielen, spielt halt um die Playoffs mit und eigentlich müsste man da ja fast auch Rob Sala nochmal in, in den Ring werfen, ähm, weil die Jets, ich weiß nicht, hast du damit gerechnet, dass die Jets dieses Jahr direkt um die Playoffs auch mitspielen werden und wirklich, dass die AFC also ich hatte sie so sie... gut wird?
3: Ich hatte sie tatsächlich im Dunstkreis Mhm. Aber ich hätte es mehr wegen der Offense gesehen, als wegen der Defense tatsächlich. Ähm ich glaube aber nicht, dass, weil ich glaube, die Jets werden die Playoffs verpassen und dann wird der wird der Case nicht, nicht hinhauen. Ja, gut. Peterson ist tatsächlich auch nochmal ein interessanter Pick, weil ich glaube, die Jaguars werden in die Playoffs kommen und die Titans nicht. Ja. Weil ähm, ich glaube, sie machen. haben jetzt nur noch ein Unterschied. Ich glaube, die Titans sind 7-7, die Jaguars 6-8 und am letzten Spieltag spielen sie gegeneinander. Und ähm, die Titans sind aktuell auch einfach eher regressiv, was ihre Defensive-Leistung angeht, was ihre Offense angeht. Und ähm, das, das sehe ich, seh ich nicht, dass die, die Titans in die Playoffs kommen und dann werden die Jaguars machen. Und dann Peter sind sicherlich auch ein Kandidat, einfach weil er die Franchise wieder einmal umgedreht hat nach diesem Urban-Meyer-Debakel letztes Jahr. Ja, absolut. Ähm, aber am Ende ist halt, ich denke, Sirianni wird es machen, weil er wird 16-1 gehen, denke ich. Ja, mal abwarten, wie es jetzt ohne Hertz ist. Das könnte seinem Case vielleicht noch ein bisschen wehtun.
2: Ja.
3: Aber ähm, ich glaube, keiner der Kandidaten wäre wär ein schlechter Pick. Es gibt immer so viele gute Head Coaches in einer Saison. Ähm, da ist es auch immer schwierig, einen glaube ich das ist
2: absolut richtig. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für die Woche. Danke dir, Arne, nochmal vielmals, dass du eingesprungen bist. Ähm, Immer gerne. Wunderbar. Und ich hoffe, euch da draußen hat mal diese, diese kleine Seahawks-Sonderfolge ähm, mehr oder weniger gefallen. Und ähm, nächste Woche geht es dann wieder hoffentlich im normalen Rhythmus weiter. Heute, wie gesagt, eine schöne kleine Sonderfolge. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das war Undrafted, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschö.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
0: Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de. Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.